0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su podcast, Elevando Conciencias entre Padres. Platiquemos ahora de finanzas. Ahora tenemos un, eh, un amigo, un amigo cercano, eh, gran experto en el tema de, de seguros. Eh, tenemos eh, aquí a nuestro amigo Sergio Puente, coach, es nuestro asesor en el tema de, de seguros. Y, y bueno, pues, eh, Sergio, bienvenido. Eh, gracias por, por tu tiempo, gracias por querer participar aquí y compartir tus, tus conocimientos con nosotros. Eh, ¿Quién es Sergio Puente, coach?
1: Gracias, Edson. No, pues gracias por, por el tiempo y feliz de compartir con tu comunidad. Eh, sobre todo tratándose del, del futuro del, del mundo y del país, que son los, los niños, creo que es un tema más que interesante. Eh, por eso, pues, encantado de la vida de, de tomarte la palabra. Eh, mira, yo soy un asesor eh, financiero. Me dedico a asesorar a personas en el manejo de sus finanzas, ¿no? eh, Las herramientas que utilizo comúnmente son seguros de vida y fondos de inversión. Eh, yo me dedico a, a, a brindarles esa seguridad a las familias para que no, puedan, no vayan a padecer financieramente en algún momento de la vida. Eh, mi especialidad, tengo varias especialidades, pero digamos que mi producto estrella eh, son planes de jubilación. Le ayudo a, yo me llamo, me autodenomino la fábrica de futuros viejitos millonarios. Eh, me aseguro que la gente eh, en esta última etapa de vida, pues que festeje, que sea una fiesta y, y no que sea un padecimiento como, como la mayor parte de la población en México el día de hoy lo, lo vive, no cuando llegan a la tercera edad. Este, pues vemos a, eh, a viejitos padeciendo financieramente, dependiendo de sus familiares, dependiendo de la caridad y teniendo que trabajar este, hasta edades muy avanzadas, hasta la muerte prácticamente. Sí. Eh, el día de hoy no los vemos empacando bolsas en, en el súper porque no se puede eh, por la pandemia, pero entonces, bueno, ni siquiera pueden empacar bolsas. Imagínate lo, lo que padecen este, a esas edades. ¿no? Eh, y también otro de nuestros puntos clave Productos Estrella, eh, pues somos planes de educación, ¿no? Que para, para mí el, el tema de la educación es algo más que fundamental. De hecho, no, no encuentro ni la palabra como para agrandarlo más. Eh, yo creo que tú y yo sabemos, todos sabemos que la, que la educación, eh, pues es la, la piedra angular de, de la sociedad. Eh, si tuviéramos una mucho mejor educación en el país, educación en general, sí. y hablando en específico de educación financiera, otro año nos cantará, es algo que es nuestra tarea eh, fomentarlo, transmitirlo, esos conocimientos y esas habilidades eh, de administración financiera a, nuestros, a nuestra siguiente generación, para que ellos en realidad puedan eh, disfrutar de un mundo distinto y de mucho mejores oportunidades, que digo no quiere decir que México no tenga grandes oportunidades, pero entre más dinero, más negocios y, y más crezca la economía, es de beneficio para, para todas las familias mexicanas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado, este Sergio, en, en, en las generaciones? Porque antes, eh, yo te, digo, habla, hablando de México, ¿no? Eh, o eh, de, de mi entorno en particular. ¿Por qué las generaciones anteriores no se educaban financieramente? ¿Por qué no había esta eh, importancia de la que tú estás hablando? ¿Y, y por qué si ahora eh, tiene mayor importancia que antes? Si las finanzas pues siempre han existido, ¿no? Eh, eh, parte de la economía del mundo, ¿no? Pero ¿por qué ahora aquí, sobre todo en, en México, nuestra sociedad, eh, debemos de educarnos financieramente?
1: Híjole, pues la, la pregunta es la correcta, Edson. No, déjame tronar el cuello para empezar a contestarte porque vaya que han cambiado cosas, ¿no? Eh, ¿Qué ha cambiado? Entonces, ¿Por qué antes no había manejo de las finanzas? Yo creo que porque no era necesario. Eh, no era fundamental como, como el mundo de hoy. Regresémonos a los eh, años 50, 1950, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Que era a lo mejor donde nuestros padres nacieron, ¿no? Por, uh -huh. por ahí esa década más sí. o menos. Um, fíjate, el, fíjate el dato. No había necesidad, por ejemplo, en, en mi negocio, no, yo, no, yo no tenía trabajo en 1950, porque la expectativa de vida era de 50 años más o menos. Entonces, imagínate hablarle a alguien, tienes que ahorrar para tu retiro, para cuando tengas 70, 80 decir, ¿de qué me estás hablando? No, no, no se llega a esa edad. Sí. Este, entonces, yo, yo no tendría trabajo en, en esa época. Eh, pero el tema financiero en general, eh, no era necesario porque la vida era mucho más sencilla. A lo mejor ahorita va a pensar la gente de esa edad que, que nos escuchen, van a decir, pues, estás mal, güey. No, no era más sencilla, ahora todo es más fácil, la tecnología, lo que tú quieras. sí. Pero, pero fíjate este dato. En 1950, la población en México eran 26 millones de personas. Wow. Yo, es algo que yo lo he analizado, con, comentado en pláticas, en, en este, conferencias y demás. Pues a, a mi edad, yo tengo 39 años, tú dices, oye, pues mi abuelo a, a, a mi edad tenía este, cinco terrenos, una casa en la playa, una lancha, este, tres carros, y tú dices, yo estoy pagando mi primer casa, ¿no? O sea, es, este, sí, sí. ¿cómo es tan complicado el día de hoy? Bueno, hoy hay 126 millones de personas en México. Entonces, definitivamente una cosa que se encareció es la tierra. Porque antes, pues, sobraba tierra. 26 millones de personas en el territorio mexicano. La tierra era muy barata. Eh, había muchos ejidatarios, tenías haciendas gigantes. Y ahora un departamento en la Ciudad de México te cuesta 7 millones de pesos de 100 metros cuadrados. Es correcto. Entonces, pues bueno, con 7 millones de pesos del día de hoy, eh, en 1950, pues a la hora te comprabas todo un ejido. Sí. Este, eso eh, creo que ha, este, ha cambiado bastante y no había necesidad de administrar tanto o tan cuidadosamente porque las cosas se daban de forma muy natural, ¿no? E inclusive los papás. Eh, a mí me tocó a la familia de mi mamá, por ejemplo, este, mi abuelo le regaló su casa a cada uno de los hermanos, y eran seis, siete hermanos, uh -huh. eh, cuando se casaron. Eh, y no era rico, eh. <ríe> o sea, simplemente sí. tenía mucha tierra. Eh, mi abuelo donó eh, parte del terreno de la escuela a la que yo iba, uh -huh. eh, porque eran ejidatarios y lo que les sobraba era tierra. Eh, a lo mejor no tenían dinero, pero les sobraba tierra, animales, ganado, <ríe> este, entonces sí. eran ricos de otra forma, ¿no? Mm. Uh, eso es lo que ha cambiado muchísimo. El día de hoy, pues bueno, hay un mundo, una competencia eh, gigante. Eh, hay también muchos riesgos, eh, financieramente hablando. Eh, entonces, el mundo es mucho más sofisticado, ¿no? Jamás, eh, yo me acuerdo cuando estaba este chico en, en la primaria, que nos iban a, a proyectar algunas cosas futuristas. Nos decían, en el futuro no van a existir los teléfonos en la casa. Cada persona va a traer su teléfono. Entonces, dices, ¿para qué quiero un teléfono cada persona de mi familia? Sí. O sea, mismo que me voy a marcar al, al cuarto de mis papás o qué. Lo veías como irreal y el día de hoy el teléfono hace más de lo que nosotros hubiéramos podido imaginar. El mundo ha evolucionado demasiado rápido. Eh, y al hacerlo complejo, más emocionante, pero complejo, ahí es donde tenemos que tener detalle sobre el tema de las finanzas y. Su administración tiene que ser tan inteligente para que nuestros ingresos puedan ser eternos. Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, porque ahora resulta que la tecnología te falla el corazón, te lo sacan, te ponen uno sí. nuevo y, y ¿no? otros, otros 30 años.
0: años. <risa>
1: <risa> si no tienes lana, pues vas a decir, no, no mejor no me lo cambien, ¿no?
0: <risa> sí, claro. este. Pero fíjate que aquí el punto es... Eh, ¿Cómo empezamos en este mundo de las finanzas? Porque eh, pues también hay un mito, ¿no? Eh, por parte de los que no, no tenemos experiencia, por los que no nos ha costado más trabajo este tema de las inversiones. Eh, y, y pues oímos de repente, ¿no? Eh, la bolsa mexicana este, eh, subió, bajó, etcétera. Pero de repente creemos que debemos de tener un millón de pesos o 500 mil pesos para, para empezar, ¿no? Y decimos, no, pues cuando lo junte... Si es que lo estoy juntando, pues me arranco con, con algo, ¿no? Pero, pero en realidad creo que eso es un mito, ¿no? ¿Cómo, cómo empezamos en este mundo de las, del ahorro, de la inversión? Eh, para que, bueno, pues eh, todos los que nos están escuchando y nos están viendo, pues eh, perdamos este miedo de, de empezar a invertir.
1: Mira, definitivamente hay pasos, hay bases, como en todo. Eh, siempre hay pasos básicos que, que debes... Avanzar primero el kilómetro 1 y después el kilómetro 10. Eh, el problema es que nuestra generación, como vivimos, bueno, sobre todo las que siguen, viven en la época de la inmediatez. Uh -huh. Son muy impacientes. Eh, tiene su lado positivo y su lado negativo. Quieren primero el premio y después el esfuerzo. Correcto. Y eso es, es muy complicado, ¿no? Y el día de hoy eh, hay muchos gurús, y se los pongo entre comillas para los que nos escuchen nada más, que tres, rentan un Lamborghini, se toman 10 fotos y sí. la suben y dicen que son... Este, Millonarios. Te, a a, te van a enseñar a invertir tu dinero y que este, lo, empezaron con 100 dólares y ahora tienen 100 millones de dólares en la bolsa. Eh, todo ese tipo de cuestiones son muy sexys. Y para la generación que, que, que está actualmente, que no pueden ni esperar una semana como nosotros esperamos para ver el capítulo siguiente de nuestra serie favorita sí ni si deja tú no pueden esperar una semana no pueden esperar ni segundos se saltan el intro este, es, dámelo ya ya sí. eh, entonces eh, por eso son muy son muy cautivos de este tipo de fraudes este, de, este, de burbujas de, de, de falsas ilusiones eh, yo creo que por ahí por ahí empieza es, está difícil conectar con ellos decirte tienes que esperar tener cierta disciplina y en su momento vas a poder invertir aquí o allá. Eh, hoy, precisamente, en mi, en mi mañanera, a, hablaba de eso. Eh, ahorrar un mes, dos meses, doce meses, y tenerlo ahí guardado, no es nada encantador, no es nada atractivo, no es nada emocionante. Uh -huh. ¿Qué tan emocionante puede ser para las nuevas generaciones? Dicen, oye, tienes que ahorrar un año, no vas a tocar tu dinero. Uh -huh. Lo, lo vas a invertir en CETES, en, en te va a dar un rendimiento muy chiquito, eh, pero esa disciplina te va a ayudar más adelante. Dice, no, oye, no, o sea, yo quiero, yo quiero mi Lamborghini ya, o sea, y al mes tres es el Lamborghini, no, sí, te falta verdad. mucho. <risa> eh, esa es la, eh, la diferencia, y hacía la analogía con el ejercicio. Eh, es más divertido gastar que ahorrar, ¿no? Correcto. Es el. el, 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 el el beneficio o el premio inmediato y es como hacer ejercicio. Es más divertido salir de fiesta, agarrar la jarra eh, que hacer ejercicio, ¿no? Y se parecen. Cuando agarras la jarra, eh, la diversión es automática, ¿no? Inmediata. Sí. Y las consecuencias se pagan mañana. Exacto. Cuando haces ejercicio, el sufrimiento es inmediato, ¿no? Porque sufres, en realidad, hacer ejercicio es, sí, es pasado, claro. ¿no? sí. Estoy, estoy corriendo y aquí hay unas subidas infernales que me estaba, sí, sí, sí. <ríe> se me estaba saliendo el corazón el beneficio viene después y, sí. y no por hacer ejercicio una vez vas a tener una excelente condición tienes que hacerlo constante suena más aburrido pero cuando le agarras el gusto ya es muy divertido hacer ejercicio exacto, eh, o sea,
0: un, un maratón no lo puedes correr en un día sin haber entrenado antes
1: totalmente ¿no? Eh, y el tema del ahorro es igual Pues siempre va a ser más divertido gastar y tener este, un teléfono nuevo, un, un, este, sí, un reloj nuevo, tenis, un carro sí. nuevo, los tenis. Y no se me escapan las, este, las mujeres, ¿no? La bolsa, claro, los Jimmy el este sí. el cinturón, mil cosas, ¿no? Es más, es más divertido tenerlo ya a, a pensar en ahorrar. Pero cuando llegas a un cierto punto de tu ahorro, ya se empieza a convertir en, en divertido como el ejercicio. Y ya cuando agarras cierta condición, pues ya disfrutas el correr o hacer ejercicio. El ahorro es igual, agarras cierta condición. Y ya de repente dices, oye, este, pues ya tengo lana no para comprarme unos tenis, tengo para comprar un reloj de 100 mil pesos, de 200, que siempre lo había soñado. El reloj que el gurú ese, este se lo vi. Eh, y de, te empieza a cambiar el chip. Podría cambiar de carro. Sí. Y de repente empiezas a ver otro tipo de... Te metes en el mundo de las inversiones... Y dices, ¿pero para qué me compro un carro? mejor ¿Por qué no invierto en un negocio? Eh, ¿Por qué no compro un bien raíz? Algo que me vaya a dar dinero, ¿no? Eh, y ahí se empieza, ¿no? Eh, cuando tienes tu primera inversión y empiezas a ver que hay dinero que cae solo sin tu esfuerzo, entonces ya empiezas a pagar y ya no quieres uno, ya quieres dos, ya quieres tres, ya quieres cuatro, ya quieres cinco, ya quieres los más que se puedan. Y puedes andar a pie, puedes andar en, en Uber, y dices, voy a vender mi carro, 500 mil pesos y lo meto a este negocio que me va a traer, este, no sé, 15 mil pesos al mes de, de ingreso. Y con esos 15 mil a lo mejor compro tu carro, ¿no? Correcto. Que,
0: que eso pasa también con, con los bienes raíces, ¿no? Eh, yo, o oh, bueno, nosotros venimos de una generación en donde lo, lo que decías, eh, tu seguridad está en base a, eh, a tu propiedad, ¿no? Tenías una casa propia, <coughs> Y ya te sentías seguro financieramente o decías, ya tengo mi patrimonio, aunque se la debes al banco, ¿no? este La tienes hipotecada y, y bueno, pues tienes que, que pagar este, la hipoteca, pero tú dices, ya es mío, ¿no? Cuando en realidad, pues, sigue siendo del banco, ¿no? Este, hasta que no, no termines de pagarla, ¿no? Pero en la actualidad eh, viene este, este concepto, ¿no? Mejor renta tu casa y con lo que tú pudieras haber comprado tu casa o, o hacer de o pagar la, la hipoteca, mejor eso, inviértelo y posiblemente te vas a poder comprar no una, sino dos o tres casas, ¿no? Y esas casas las pones a rentar de igual manera, ¿no? Este, y ahí te cambia radicalmente la, la ecuación, ¿no?
1: Totalmente. Y estamos hablando de las bases, ¿no? Lo más sencillo, ¿no? Rentas una casa, digo, compras una casa y la rentas, es lo más básico, ¿no? Eh, inversión 101, ¿no? Sí. Eh, creo que, que, que ahí debemos empezar, después ya vienen cosas más, más complejas. Eh, y creo que, regresando al tema de, de estas generaciones, eh, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los jóvenes? Yo creo que lo que no ha cambiado es que nosotros hacemos lo que vemos en casa. Si nosotros como padres no estamos comentando, con el ejemplo, no de palabra, con el ejemplo, una buena cultura financiera, entonces, ¿yo cómo le voy a exigir a mi hijo? ¿Cómo voy a esperar que mi hijo eh, piense eh, con ese mindset de inversionista bienes raíces y demás eh, si yo este, pues no tengo más que la casa donde vivo no tengo ninguna inversión eh, todo me lo gasto en el carro más caro eh, mm. y, y, y no tengo ese, esos fundamentos financieros no se los puedo transmitir a mi hijo por más que yo no meta este, en la cabeza con palabras ellos van a hacer lo que nosotros hacemos nos van a imitar ¿no?
0: Sí, y ahí
1: está la clave Está es claro, es, es, es difícil romper el, el ciclo de... Eh, si no vienes de una, de una familia con buenas eh, bases financieras, es difícil romperlo y lo tienes que romper pues, a, a base de trancazos, ¿no? Eh, pero si, si ya te sale tan natural como imitar a tu papá, como ponerte sus zapatos, este, que lo haces de chiquito, te pones su corbata, eh, pues ya sale natural que lo imites también en, en sus hábitos, ¿no? Si, yo no me imagino este, a un papá ahorita, decirle a su hijo, mira, este pone que estaba jugando fútbol, se rompió el brazo, van al hospital y pagan la cuenta y demás, ¿no? Que le diga, mira, pagamos tanto, que le explique un seguro de gastos médicos, pagamos tanto, la factura costó este, 60 mil pesos, pero pagamos 20 mil porque tenemos un seguro y funciona así, ta, 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 ta. O sea, a lo mejor me puede decir, oye, pues yo quiero un seguro de gastos médicos cuando esté grande, ¿no? O sea, Exacto. ya no es... Este, ya es natural, pues ya, ya no es eh, como que, a ver, explíquenme un seguro es no, yo sé, y lo necesito. Y, pero hay papás todavía, y a mí me tocó este, amigos de mi generación, que sus papás ni siquiera aseguraban los carros, porque se les hacía un gasto. Sí, eh, sí. Y mi, mi amigo al principio de su vida, ya este, independiente, no aseguraba sus carros. Yo le digo, oye, pues estás mal. Digo, yo no meto seguros de carros, ¿no? Pero le digo, es natural que sí, 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 este, sí. Algo, alguna vez tuve un accidente, y pues el seguro te... Ahí es donde mete el pecho a las balas, ¿no? Sí. sí. Eh, dices, bueno, valió la pena el tener ese, esa previsión. Yo no veo papás que estén haciendo esas bases de que, bueno, a ver, primero tienes que tener un seguro de gastos médicos. La salud es primero, ¿no? Te va a evitar que tus ahorros se vayan a una, en una cuenta de, de hospital. Sí. Y de ahí vamos a empezar a acumular. Tienes, ¿Cómo tienes que ahorrar? ¿Cuánto tienes que ahorrar? Eh, en porcentajes y demás muchas veces los papás tampoco lo saben, no lo hacen y pues no lo... No, 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 ¿Cierto?
0: Sí, se cortó un poco, ahí está ya.
1: Creo que se, se quitó la cámara, no sé por qué, pero sí. ahí ya, ahí estoy está de vuelta. Bien. De repente me pasa, eh no, no, no sé si... sí Espero que no pase de nuevo, pero aquí voy a estar atento.
0: Sí, eh, eh, tienes toda la razón. El, eh, eh, cuando vives el, el, el momento de que pues eh, tienes un eh, imprevisto, un eh, desafortunado accidente eh, y no estás asegurado ya sea de gastos médicos o de coche, me dices, puta, ¿por, por, ¿por qué no lo compré el seguro? ¿No? Y es cuando empiezan ahí, eh, pues te, te, te arrepientes de no haberlo hecho con anterioridad y que dices, pues ahorita te tengo que pagar 50, 60 mil pesos o de hospital o de, de taller mecánico. Y, y bueno, pues ahí seguramente eh, cuando terminas de pagar eso, pues lo primero que haces es ya comprar el seguro para que no te vuelva a pasar, ¿no? Pero tienes toda la razón. Yo creo que muy pocos papás eh, cuando ut ut utilizan el seguro, le explican a su hijo lo que están haciendo. Que ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tenemos esta comunicación con nuestros hijos financieramente hablando, no? O sea, ¿A cuántos de nuestros hijos les enseñamos a hacer un presupuesto, ¿no? Decirle, oye, a ver, te voy a dar tu mes, tu semana, ¿no? O tu quincena o tu mes, si es que eh, ya le damos dinero a nuestros hijos, eh, y que él empiece a llevar un registro de en qué se va a gastar ese dinero, ¿no? Este, y que cuando quieras algo, pues preguntarle, oye, pues ¿cómo, ¿cuánto dinero tienes, ¿no? O sea, ¿cuánto has ahorrado de lo que te he dado, en qué te lo has gastado? No, no sé, pues es que hay que llevar un registro de esos gastos, ¿no? Hay que llevar un registro Correct. de cuánto es lo que tu capacidad... Este, te, te permite, ¿no? Fíjate, ahí eh, yo siempre les digo a los papás, este, en los viajes que hacemos con los niños, este es un gran ejercicio de cómo ellos aprendan, eh, pues, a administrar su dinero, ¿no? Eh, y entonces, pues, si ahorita tú, tu hija va contigo y van a LOXO, este, pues, ella empieza a agarrar, ¿no? Este, papas, cacahuates, lo que se le antoja, lo agarra y sabe que viene con su papá y que ¿cuánto cuesta? Pues quién sabe, pero viene mi papá que es el que va a pagar. no? Cuando ellos lo hacen de manera independiente, cuando ellos lo hacen eh, pues de manera individual, pues a lo mejor al principio no se dan cuenta el, del precio que, que tienen las cosas y llegan a la caja y pues a lo mejor traían 100 euros y eso cuesta 101, pues le van a decir, oye, pues no te alcanza, tienes que dejar algo, ¿no? Y entonces claro, ahí, ¿no? a la siguiente ocasión, pues se van a dar cuenta que traen eh, 50 o 60 euros, pues tienen que ir checando los precios de cuánto cuestan las cosas para saber si les alcanza o no les alcanza, ¿no? Y ahí es en oh, donde oh, ellos empiezan oh, a, ver, a vivirlo, ¿no?
1: Y, y lo más padre es que a lo mejor empiezan a negociar. Claro. Empiezan a aprender lo que es un regateo en, a lo mejor, si estás, no sé, este, me acuerdo, no sé, de, hablando de tus viajes, ¿no? Sí. En el mercado, hay un mercado, creo que en Florencia, muy grande donde venden muchas cosas de piel. Sí, este, correcto. Y, y ahí el regateo es este, constante, ¿no?
0: Eh, eh, el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, y ellos, efectivamente, si ven que cuesta 50, pues pueden ofrecer 30 o 20, ¿no? Este, eh, ahorita me recuerdo de en el libro de Arturo Artur Elés este, el negociador, pues el, el primer capítulo lo que comenta es eso, que estaba en el mercado de Marruecos, y quería comprar estas eh, eh, pipas, ¿no? De eh, marroquí de, para las sillas, exactamente. Uh -huh. Este, y, y bueno, pues la que vio costaba 150 dólares, ¿no? Eh, y él, pues, tratando de y saber, pues, un poco de, de costos, pues ofreció 10 dólares, ¿no? Entonces, este cuate se le queda como diciendo, ¿cómo 10 dólares? Pues cuesta 150, ¿no? O sea, no hay comparación. Y pues la terminó comprando en 25 dólares. ¿no? O sea, este... ¿No? O sea, eh, pero ahí, bueno, ya estás hablando de, de, de todo un experto este, en la negociación, pero de repente no, no sabemos exactamente los costos de, de, de estas cosas, ¿no? Y, y, y aprender a negociar y a, a, a sacar eh, mejor de los beneficios, pues es algo que también eh, no, no, no sabemos, no, no estamos educados en esa parte, ¿no? Porque... Eh, no necesariamente, y vuelvo otra vez al tema de que de repente creemos que para invertir necesitamos 100 mil pesos o 500 mil, ¿no? Cuando de repente, pues empezamos con cantidades muy pequeñas y hablando del tema de seguros o de inversión, pues eh, eh, ahí puedes negociar muchas cosas, ¿no? Este, por ejemplo, el tema de los deducibles, ¿no? este Si tengo un deducible alto, si tengo un deducible bajo, todo eso depende para, para el pago de la prima, ¿no? Si estamos bien asesorados y, y, y bien educados, pues tendremos el mejor producto, a, nuestro, a, a nuestras capacidades, ¿no? Tampoco no necesariamente tienes que pagar este, 200 mil pesos de una prima familiar, de seguro, cuando a lo mejor, pues si le cambias dos o tres variables, te, te puede bajar considerablemente, ¿no?
1: Sí, y no tienes que ser un experto, simplemente conocer el producto para poder entenderlo, razonarlo, entonces ver qué te conviene más a ti, ¿no? De acuerdo a tu situación. Eh, y fíjate, regresando algo algo sobre la educación, que ahorita sí. comentabas, cuando nosotros como papás no nos tomamos el tiempo de educar a nuestros hijos. Ellos se van a educar. O sea, alguien nos va a educar. Tenemos que elegir si queremos ser nosotros o lo va a educar el, el gurú del Lamborghini. ¿no? Exacto. Eh, ¿Quién sabe con qué cosas? Entonces, eh, de que se van a educar y se van a ir formando financieramente, lo van a hacer. La diferencia es si queremos estar involucrados y estar al pendiente de la calidad de información que estén, la calidad de educación financiera que que estén recibiendo, porque de que se van a formar, pues se van a formar. Eso no hay, no hay más. Eh, y mira, retomando, Edson, un poquito el tema generacional. Sí. Eh, creo, creo que también eh, una responsabilidad muy grande que nosotros hemos tenido como padres, eh, estamos haciendo a lo mejor hijos muy, muy suaves, muy, muy cómodos, por amor, ¿no? Pero este, ¿Sí? este amor. Eh, que siempre va a ser bueno, puede tener consecuencias o repercusiones no tan positivas. El, el poner la carretera tan planita, pues cuando se encuentren una subidita, entonces les va a costar mucho trabajo. Cuando se encuentren un bache, no van a saber qué hacer, un tope, por Correcto. ponerlo en, en analogía. Entonces, eh, es nuestra responsabilidad. Yo creo que hacerlos crecer en un poco de escasez, aunque no sea el caso, ¿Sí? Sí, 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 Perdón. sí. Eh, Pero escasez, escasez económica, eh, riqueza de experiencias, ¿no? Eh, por decir, en tu negocio, si yo puedo mandar a mi hijo, a mi, bueno, yo tengo hijas, ¿no? Pero sí. este, a, a, a mis hijas, con un presupuesto, pero pues pagada el, el, tu plan VIP, ¿no? Sí. Las sí, sí, mejores sí. experiencias, los mejores lugares, vas a ir a visitar el tour, si hay un tour extra, este, lo vas a tener, porque eso te va a enriquecer. Te va a abrir los ojos, te va a abrir la mente, eh, se te va a hacer algo normal, tus estándares van a subir, ¿no? Y el día de mañana que te lleven este, aquí a dos cuadros a decir, no, güey, o sea, yo conozco claro. esto. Güey, ¿no? o sea, yo, yo he visto muchas cosas eh, y eso les va a empezar a, a volar la mente eh, para que sus estándares cada vez vayan siendo más altos, más altos, más altos y y eso se va a esperar de ellos. Su, su cerebro se los va a pedir, ¿no? Como algo normal. Es correcto. Eh, pero con un presupuesto limitado para que tú ya soy pues, o sea, no traes la tarjeta de crédito. Te vas a llevar, este, no sé, sí. mil, mil euros, dos mil euros, lo que sea, y los tienes que cuidar. Te van a durar tantos días, ¿no? Exactamente. Y de forma correcta. Eh, en un poco de escasez. Inclusive, a propósito, los puedes llevar un poquito limitados para que, pues, a lo mejor ahí, este algo negocian o sacan dinero de algún lado o venden algo eh, yo con algún viaje que hice um, ah, a Viena no es cierto no Viena este ay dios mío en Suiza eh, Berna Berna eh, llegué con para ahorrarme la noche este llegué con el amigo de un amigo eh, y le llevé él tenía un bar y le llevé unas botellas de te acuerdas del tequila corralejo sí cómo no que no era bueno, pero era muy exótica la botella, sí, sí, ¿no? Sí, exacto. <risa> Entonces, como él tiene un bar, yo llevé estas botellas y dije, les van a gustar allá. Y me llevé rocaletas y me llevé cosas dulces mexicanas y demás. Sí. Y, y con eso negociaba. O sea, por decir, eh, con una botella, creo que le di dos botellas. Este, y éramos como 10 amigos que llegamos ahí a su bar. Nos regaló la cuenta. Porque sé que él con esas botellas las iba a vender muy caras, ¿no? Cada shot. Este... Entonces, no llevas dinero. Llevas una botella de Corralejo que te cuesta 300 pesos y se convierte en en una cuenta de 300 euros, ¿no? Correcto. Entonces, digo, pues, ¿por qué? Porque no había lana, ¿no?
0: Eh... Sí, 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 sí. Y, y ahí es en donde entra ya la creatividad, ¿no? Y en donde entran que en lugar de que veas un problema de que no llevas dinero, que veas una oportunidad de cómo hacer un negocio. Claro. Y Totalmente. ahí cambia radicalmente todo, ¿no? Este y, y, y sí, tienes toda la razón. Nos gana el amor. El amor de padres si decimos no queremos que sufran, ¿no? Y no queremos que les falte nada y queremos que tengan el último celular y que tengan este, los últimos tenis y este y pues toda la, la tecnología, ¿no? Este, y aplicaciones, y Disney Plus, y, y todo el streaming, etcétera, ¿no? ¿Pero qué es lo que sucede? Que no no les creamos este este hábito, eh, de, pues primero de, de, de la administración, del ahorro, pero tampoco lo dijiste muy bien, eh, se van a encontrar un tope y no van a saber qué hacer, ¿no? se van a encontrar con un bache en la vida porque se lo van a encontrar y no van a saber qué hacer, ¿no? Eh, yo en, en algún otro trabajo que tuve eh, me encargaba de pues, ser el, el, el director comercial y, pues, a mi cargo tenía gente de 25 años, ¿no? El, el, el millennial como tal. Y, y de repente, pues, tenía que trasladarse pues a visitar clientes, ¿no? Este, cuando visitábamos clientes, pues, este, <risa> Y, y entonces les decía, ah, pues, estaban sos presente ahí en Santa Fe. Y bueno, pues, tienes que agarrar periférico y, y, y llegas a Revolución, etcétera. Ah, no, es que yo no manejo en periférico. ¿Cómo? No, es que, pues, mis papás no, no me han enseñado a manejar en periférico, entonces, pues, yo solamente, pues, en callecitas. Dije, ¿cómo? O sea, este, ¿tienes, ¿cuántos años tienes? No, pues, 24. Mm. Y a los 24, ¿no? ¿Te da miedo usar el periférico? Bueno, pues, este me queda claro que no es no es un tema de, de ese jovencito o jovencita, sino de los papás que no tuvieron el tiempo de sentarse y, 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 y pues que manejara en, en periférico, ¿no? Por supuesto, como, como papá no lo quieres hacer porque dices, le va a pasar algo, ¿no? este Entonces mejor le evit evitamos ese, ese sufrimiento o ese miedo y vivimos de eso y educamos con miedo, ¿no? Y el tema es que transmitimos ese miedo a, a, a nuestros hijos. Y ese ejemplo, pues, es lo que les pasamos en la parte financiera, ¿no? No inviertas porque vas a perder tu dinero, ¿no? No tomes el riesgo eh, de poner en una eh, en acciones o eh, no compres un departamento y lo rentes porque eh, te lo van a destrozar, ¿no? Este, con, con cosas de estos mitos y estas falsas creencias es este, eh, la que de repente transmitimos a nuestros hijos, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate, yo te puedo hablar de... Ojalá no se diga mal que hable tanto de mi experiencia, porque me considero inteligente, poquito, y okay. los inteligentes aprendemos de la, de la experiencia propia. De la vivencia. Eh, no, me, no me considero sabio porque no aprendo muchas cosas de la vivencia ajena todavía. Este, espero seguir avanzando. Sí. Eh, pero te, te platico, yo por decir, eh, a los 24 años me independicé, me, me mudé. Yo vivía en, eh, en la Ciudad de México y decidí mudarme a Monterrey,
0: uh
1: -huh. o sea, a la aventura, vivían vi unos amigos por allá, y mi que estaba padrísimo, la fiesta, sí. todo, ¿no? Eh, mi mamá no, no fue de su agrado, eh, por esa protección, ¿no? Mi mamá, este, no, en alguna otra ocasión te platicaré experiencias de mi madre, pero es, <risa> es, este, híjoles, la admiro demasiado en el tema, bueno, en muchos temas, pero en el tema de negocios. Eh, pero en ese momento, mi papá tenía poco de haber fallecido mm. y mi mamá, a pesar de que fue muy dura eh, durante toda este, mi formación, ella era la que apretaba, ¿no? Mi papá mm. era el consentidor, ella era la que apretaba y eh, muchas veces cuando me tenía que felicitar por alguna calificación, o no un lo logro, como que más o menos, como que siempre me empujaba más, me picaba a, a conseguir algo más, ¿no? Eh, y por el tema de mi papá, yo asumo eh, que se, se, se emblandeció este, y me empezó a proteger un poquito de más. Uh -huh. eh, tanto que no quería que me, que me fuera este, a vivir solo, ¿no? Asociado. Entonces me dijo: ¿Sabes qué? Yo quiero que te quedes. Si te vas, te corto todo el apoyo. O sea, no va a haber dinero, no va a haber nada, no va a haber un peso. Y en realidad, yo era un junior en esa, o sea, en esa época, culpa de mis papás. Sí. Este, tenía 24 años ya, o sea, yo seguía viviendo en mi casa y tenía un trabajito bien X, que por supuesto estaba muy lejos de solventar la vida que yo me daba. Claro. ¿no? Me pagaban las tarjetas de crédito mi mamá, este, si quería una tele me compraba la tele, si quería remodelar mi cuarto me lo pagaba, todo. Se volvió muy protectora en, en esos años. Y pues obviamente yo estaba comodísimo. Claro. Eh, no sabía ni... Pues no, no estaba ni buscando otro trabajo. Este, sí. Hasta que me platicaron mis amigos y yo me fui más por la fiesta. Me dijeron, está padrísimo, la fiesta en Monterrey 20 y aquí y venía con una oferta laboral en la empresa donde trabajaban ellos que era una empresa donde había mucha flexibilidad de horario entonces este, pues quedaba perfecto ¿no? y, claro. y se ganaba muy bien eh, y pues me voy y dije mi Mac, por supuesto que sí me va a mandar dinero o sea no creo que me deje la buena de Dios ¿no? Eh, me fui y me la cumplió este <risa> yo creo que pasaron como cinco años sin recibir ni siquiera este, mi regalo de cumpleaños sí, eh, sí, sí. de mi mamá, ¿no? todo el amor, pero nada de dinero <risa> este, y, y ahí en esa etapa es donde, pum, cambió el switch en mí y dije, pues, o nado o me ahogo, ¿no? sí eh, y mi orgullo de es que no me voy a regresar a mi casa, nada, pura nada este, eh, y ahí empecé a descubrir mi potencia correcto sí, sí eh, Tenía que trabajar, este, tenía que ser excelente en mi trabajo, sobresalir, ganábamos por comisiones, tenía que vender, 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 vender y de repente empecé a ver que tenía un potencial muy grande. Y, y yo pensaba que no. no. Eh, y, y lo demás, el resto es historia, ¿no? Pero a lo que voy es, hasta que no en realidad estás obligado a demostrar tus capacidades, es muy difícil que las vayas a, a sacar. O sea, si tú, si tú tienes este, todo seguro... Es muy difícil que vayas a crecer y explotar tus habilidades al máximo, eh, tus capacidades. Es, es trabajo de los papás, quitarnos esa comodidad de nosotros ahora, yo quitarle la comodidad a mis hijas, para verlas crecer. Eh, es como cuando sueltas la bici, pues va a poner un trancazo. Sí. Pero si no, no va a aprender si, si nunca le quitas las roditas o siempre la vas agarrando, pues nunca va...
0: Ahí se, se apagó tu micrófono, creo. No. En... Se fue tu sonido.
1: Bueno, bueno, bueno. Oh, Ahí yeah. ya. Yeah.
0: Listo. Yeah. sí
1: Como que anda, como traigo varias cosas conectadas, como que anda <risa> de un lado a otro.
0: Sí, no te preocupes.
1: Eh, y, y bueno, eh, decía, si, si no nos vamos obligados a veces... Eh, yo creo que muy pocas personas... ¡Ay, Dios mío! Otra vez la cámara. Ahí está. Qué, qué pena, ¿eh? No, Cualquier the... cosa me avisas. Sí. Pero, pero te decía, hasta que no estamos... Hasta que no hay otra opción, ¿no? Digamos que hasta que no quemas tus naves, como el famoso Hernán Cortés, este, que ya nada más hay para adelante, no nos puedes regresar. O, sea, o das para adelante, o no hay otro camino. Y ahí es donde empiezas a descubrir tu verdadero potencial. Que si siempre tienes una tablita de salvación a un lado, pues es más cómoda la tablita de, de, de salvación, ¿no? Y si ya no tienes nada más que mar abierto, pues nada más hay para adelante. Eh, y creo que eso es un, un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Sí, brindarles todas las herramientas. Eh, yo lo veo, me gusta mucho hacer analogías, pero yo lo veo como, como dora la exploradora, ¿no? Los niños sí. Donde mochilita de, de herramientas. Correcto. Y, okay. Y entre más herramientas les pongamos, como nos vaya presentando este, la vida, pues van a decir, ah, pues voy a sacar esta herramienta, esta la traigo por acá, esta la traigo por acá. Eh, y yo creo que de ahí viene el dicho, dicen, pues este, este chavo no trae nada en la mochila, ¿no? Porque no trae herramientas. Entonces llega este, en desventaja eh, con otros. Y esas herramientas, nosotros como padres sí tenemos que encargarnos de, de llenarles una mochilita de herramientas eh, para, para que puedan de verdad este, cambiar al mundo y, y yo creo que es. Eh, eh, todo el mundo nos gustaría ver, sentarnos a ver cómo nuestros hijos impactan al mundo en su momento, ¿no?
0: Por supuesto. Y, y ahí fíjate que to tocaste muchos temas eh, muy importantes que coinciden con toda nuestra. Pues, sí, nuestra filosofía, que es generar esta reflexión de cómo educar de mejor manera a nuestros hijos eh, sin. Eh, eh, sin confundir eh, lo que es pues, el amor que le tenemos como padres, ¿no? Como te pasó con, con tu mamá, que pues sí, todo el amor, pero pues te, también te estoy enseñando a través de, de este esquema de escasez, este, pues que no hay dinero para, para tu nivel de vida. Y aunque lo haya, pues es, finalmente, pues es, era dinero de tu mamá, ¿no? Este, claro. ¿no? Aunque, aunque se oiga feo y, y egoísta, pero pues esa es la realidad, era el dinero de tu mamá que ella pues de una u otra manera había generado, ¿no? Y ahora tú, tus inversiones, tu dinero, pues es tuyo, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu experiencia. Eh, y a su vez, como bien lo comentaste, le tendrás que enseñar el camino a tus hijas para que ellas vayan caminando y pues ellas mismas vayan generando su propio patrimonio, ¿no? Eh, por supuesto, habrá un momento en el que eh, apoyes, pero en realidad lo que buscamos es que ellos crezcan se fortalezcan y pues sepan que tienen una serie de herramientas en su maleta y que pues cuando necesiten la herramienta financiera, pues digan, ah, pues aquí puedo invertir o aquí voy a tener que controlar el gasto o aquí voy a tener que, eh, pues sí, aguantarme. Yo hoy no puedo, este fin de semana no puedo salir de viaje porque no tengo, no tengo el dinero, ¿no? No tengo para el camión o para la gasolina, este, etcétera, ¿no? Y, y falta una semana más para la quincena si es que estoy trabajando, o para poder retirar el dinero de, de la inversión, etcétera, ¿no? Este, y yo creo que esa es la parte en la que, sin entrar en un, un, un tema, también lo, lo, lo comentaste, sin entrar en un tema de que somos perfectos, ¿no? O sea, por supuesto claro. no lo somos, pero sí Uy, queremos... Viejo. Exacto, pero sí queremos generar esa... Elevar la conciencia de nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Para que a su vez ellos, nuestros hijos eleven todavía más esa conciencia y todavía sean mejores padres ellos, mejores adultos, y a su vez, como, como, como bien lo dijiste, que impacten a su sociedad, que impacten el país, que impacten su comunidad, y ¿por qué no? Que impacten al mundo, pero con estas herramientas que ellos desde esta edad temprana deben de empezar a, 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 a forjar, ¿no? Y, y efectivamente, en, en tu caso... Di, te, te, te sentías ya un poco incómodo a los 24 en tu casa. Pero a estas alturas, pues yo he visto muchos que tienen 35 y no se sienten nada incómodos, ¿no? O sea, me dicen, no, pues aquí estoy generación. a todo dar, me planchan, me siguen preparando mi sopita con pollo, este, me lavan mi ropita, me
1: tienen la cama, eh, pues ¿para qué me voy, no? Totalmente, sí, y, y, y los papás ya no saben cómo sacarlos, ¿no? Eh, o luego. Exacto están felices que se, que se queden ahí casi, casi te dicen invita a tus amigos que sigan viniendo a la casa de fiesta así eh, es eh.
0: pues eh, para ir, ir, ir cor, concretando este mi estimado Sergio eh, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le damos a los papás eh, en dos sentidos uno ¿cómo quitar ese miedo para empezar a invertir ¿En qué, qué, ¿qué nos recomiendas para invertir eh, en, eh, para nuestro futuro y eh, llegar a ser este eh, viejitos millonarios y por el otro lado, ¿cómo introducimos a nuestros hijos en este mundo de, del ahorro, de la inversión? ¿Qué, ¿Qué ejercicios dinámicas con ellos? Pero por el otro lado, ¿qué, qué plan eh, o qué programa eh, existe para, para los adultos?
1: Mira, antes de, de pasar a tus dos puntos, eh, me gustaría tocar un tema. Claro. Que tiene que ver con esto, por supuesto. Eh, es una, una pregunta que yo le hago a muchos de mis clientes. ¿Tú qué preferirías? ¿Que tu hijo fuera a la universidad pública, eh, universidad en la UNAM, ¿no? la carrera, la licenciatura o la carrera profesional en la UNAM eh, y la maestría en Harvard
0: uh -huh.
1: o la universidad en el TEC de Monterrey o en la que tú quieras de, de paga cara eh, y una maestría en en algún lado público, no en una institución pública. Uh -huh. Si tuvieras la oportunidad de nada, de, o sea, nada más puedes coger una privada y la otra va a ser pública, ¿qué sería lo mejor? ¿Tú por qué, qué opinas?
0: A esto es una, una pregunta. Este, eh, yo creo que optaría porque estudiaran en la universidad eh, pública y tuvieran una experiencia en el extranjero posterior a su universidad. En, a claro. nivel internacional, que también pudiera ser este, eh, una universidad este, pública o privada, pero en el extranjero, ¿no?
1: Correcto. yo creo que más que todo, aquí lo que debemos de cuidar es la, la experiencia. <coughs> Perdón. Eh, fíjate, algo que yo, y ya va respondiendo a tu pregunta, algo que debemos involucrar a los hijos en, en este tema es de su educación, yo le he compartido a mis hijas, mira, a mí me gustaría, si yo pudiera escoger, pero tú vas a escoger, pero si yo pudiera escoger, eh, nosotros vivimos en Sonora, uh -huh. irías a la Universidad de Sonora, o a la UNAM, si te quieres ir al DF, o a la de Nuevo León, donde quieras, y el dinero que yo no me gaste en tu colegiatura, que ahí lo voy a tener, te lo prometo que ahí lo voy a tener, uh -huh. me gustaría que cada verano, si vas a estudiar cuatro años, eh, que cada verano te fueras hacer prácticas profesionales a una empresa en un país diferente de ser posible en un continente diferente, cada año. Si yo pudiera ayudarte a encontrar la, la empresa por medio de alguna amistad, pues sería buenísimo, pero si no, que tú te la encontraras y que uh -huh. ese presupuesto no lo gastemos en tu estancia, en verano, trabajando para una empresa y a lo mejor las últimas dos semanas semana, pues ya te vas de vacaciones, pero fuiste a un programa de dos meses a a trabajar en algún lado, diferentes industrias, este, diferentes cosas, diferentes idiomas, diferentes costumbres Y por supuesto que a lo mejor si te podemos alcanzar la familia esas dos últimas semanas, pues estaría padrísimo, nos serviría a todos. Pero les digo a mis hijas, a mí me encantaría que el día que ustedes se gradúen tengan mucho más experiencia que el resto de su generación y mucho uh -huh. más de la que yo tuve al, al momento de graduarme, ¿no? Porque la verdad es que es cierta, la escuela... Eh, la académica del día de hoy te sirve de muy poco o de nada en, en el mundo profesional llegas con pocas herramientas exacto. el mundo cambia tan rápido que ya cuando te graduaste pues ya lo que te aprendiste el primer año ya ni se usa exacto o sea, no a lo mejor andabas en, este, guardando cosas en el flop y ya ni siquiera existen esas cosas ¿no?
0: exactamente
1: sí 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 ya tú eh,
0: cuidando eh, tu disco duro externo y tu USB cuando todo está en la nube no
1: Sí, entonces, tío, hablando de, de cómo permear eso a, lo, a los hijos, pues creo que son, son buenos ejercicios, involucrarlos a ellos en las decisiones, y explicarles por qué, qué ventajas había qué, qué ventajas no había. Cosas divertidas, porque a cualquiera, la verdad es que suena muy sexy mi plan de atractivo, ¿no? Oye, voy a estar en, en cuántos países y voy a estar este, viajando y en otro idioma y en una empresa y, y, este, y aprendiendo mil cosas. Eh, vamos a tener un presupuesto y te lo tienes que, este, te lo tienes que gastar, ¿no? Pero bueno. Eso sería una reflexión que me gustaría pues, de, o dejarles a, a tu audiencia. De, de tarea. De tarea, ¿no? Es, 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 este, es, es buena reflexión empezar a verlo así, no nada más en la educación, sino en diferentes eh, ámbitos. A mí por eso me, cuando me platicaste tu negocio me encantó, porque dije, wow Yo quiero que mis hijas vayan en esos viajes, ¿no? Este, sí. Están, están padrísimos. Eh, miedo para invertir. Eh, Mira, yo creo que el miedo nace del desconocimiento, ¿no? Entonces, eh, un buen consejo es educarse, conocer, eh, educarse junto con los hijos probablemente, ¿no? Si nosotros como padres desconocemos algo, pues aceptarlo, e inclusive nos puede servir de convivencia educarnos junto con los hijos. Oye, vamos a aprender. Pues yo tengo un amigo que me escribió ayer, este, es un artista que le compra obras de arte. Bueno, obras, le he comprado una. Uh -huh. este, eh, dijo, oye, quiero, quiero invertir en la industria del cannabis. Veo que está creciendo mucho. Quiero sí. meterle en acciones en la bolsa. Y se, se ha puesto a estudiar. Lleva dos semanas leyendo y estudiando cómo invertir en bolsa, en acciones y, que, y demás. Autodidacta. Sí. Este tipo de ejercicios también son padres. si de, de oye, pues, quiero invertir en bienes raíces, pero desconozco cómo escoger un buen departamento, cuánto, este, cuánto tendría que estar pagando, eh, cuánto me debo de endeudar si, si quiero comprar un departamento para inversión, uh -huh. eh, cuál es la tasa que está ahorita. Y si lo desconozco como padre, pues involucrar a los hijos, decirme, vamos a aprender de esto juntos, este, nos vamos a tomar dos horas al día o dos horas el sábado para investigar, investigar y leer, y que juntos podamos tomar decisiones, pero vamos a comprar este departamento, mira, por medio de este crédito que fue el mejor que encontramos. Eh, así decía asado ya calculamos la tasa de retorno. Uh -huh. eh, si vale tanto y está en preventa nos lo van a entregar en tal fecha. Este, va a valer más o menos tanto, va a crecer el 30% en el primer año y lo vamos a poder rentar. De acuerdo a este factor, ¿cómo se calcula en cuánto lo puedo rentar? Entonces, podemos, Esperamos un retorno de X. Exacto. Exacto ¿no? Bases, o sea, son básicas y si tú encuentras, o sea, tú puedes encontrar toda esa información en la red. No Todo. necesitas más, ¿no? Eh, inclusive, pues, si quieres... Este, pues puedes pagar un curso también sí. este, pero todo lo encuentras en la red ¿no? eh, ese tipo de cosas creo que amarran dos los involucras y van a aprender y lo estás haciendo tú entonces te van a imitar el día de mañana aquellos que ellos quieran aprender no sobre bienes raíces sino, o, o sobre bienes raíces pero ya no, ya no este, residencial sino industrial pues van a agarrar y se van a meter y van a poner a investigar y van a decir oye, papá, mira, ya investigué todo esto, hice lo mismo, pero para una bodega industrial. ¿Por qué no le metemos? O sea, si tenemos lana, pues, ¿por qué no le metemos? Este, y van, van a empezar a empaparse. Eh, comprar acciones, comprarte un Bitcoin. Digo, ahorita ya no, porque está carísimo. Este, pero ir probando cositas este, que, que puedas hablar por experiencia, ¿no? Eh, a, a final de cuentas, tú sabes que la teoría eh, te puede quitar el miedo y te puede dar herramientas pero no hay nada como la experiencia de pues, meterle 10 mil pesos a, a una acción y ver cómo va, sube y baja, y te sientes a revisarla y veas por qué este, y demás. Eh, es otra cosa. El miedo también tiene que desvanecerse en cuanto a los montos. Tú no puedes esperar que tu primera inversión, la primera vez que vas a invertir en bolsa o vas a invertir en un bien raíz, se te vaya la mitad de tu patrimonio. Tienes que ser muy cauteloso de ir empezando con pruebitas, este, porque seguramente la vas a regar. Bueno, es un hecho que la vas a regar, unas te van a salir mejor que otras. Eh, y recomendación nada más para también disolver ese miedo, o ese riesgo, eh, acercarse siempre con instituciones reguladas. Alguien, alguien con el que puedas acusar sí. de, si, si algo sale mal, ¿no? Correcto. Que, que esté regulado bajo las leyes mexicanas. ¿Que, que en este caso, ¿qué sería la Comisión Nacional Bancaria o eh,
0: qué instituciones
1: deberían de estar? De, debemos de fijarnos. Sí, si vamos a invertir en bolsa, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, si, pues digo, si vas a comprar este, algún bien raíz, pues definitivamente tienes que ser documentos notariados, tienes que darte la tarea de revisar que no esté grabado el, el inmueble. Varias cosas. Si vas a por un negocio, es pues un acta constitutiva bien bien redactada este, sí. asesorarte con, con un buen notario abogados este, todo esto no el, el tema de si, si fuera un fondo de inversión este como los que tú manejas esos algunos te respalda la comisión nacional de seguros y fianzas y otro la comisión nacional bancaria de valores correcto eh, instituciones que estén reguladas en el marco eh, legal mexicano que si por alguna situación que llegan a fallar, tú los puedas acusar con estas instituciones que los regulan y ellos los ponen en regla. que esto está mal, regresarle sus mil pesos a, este, a Edson y sus hijos, ¿no? Sí. Um, alejarse de cosas que no están reguladas, como, como puedes ser inversiones, a lo mejor, que se llaman offshore, uh -huh. fuera de las, de las fronteras, sí. no, son, no son ilegales, pero no están reguladas. Eh, entonces, por ejemplo, ahorita está muy de moda el Forex, ¿no? El forex sí. y esas casas están en Londres o en las islas, no sé qué. Sí. Eh, y te, te llenan el ojo de mucha rentabilidad, que en realidad no es cierto. Si le metes tu lana ahí y tú vas con la Comisión Nacional eh, Bancaria de Valores, decir, o, mediante la conducir ¿no? Oye, sí. pues es que una empresa de Londres me paraudió y me quitó mis 100 mil pesos y no me los ha pagado y lleva dos meses que, que me los va a depositar y no me los deposita. Pues te va a decir, oye, pero es que aquí no lo regulamos. Este sí. Es lo equivalente... A, si un chavito de la escuela eh, en, en la práctica de fútbol de, alejado de la escuela en otra academia le pega a un chavito de otro colegio y va sí. con su maestra de su salón le dice, Oye, es que un chavito de otra escuela me pegó, sí, pues yo no tengo poder sobre ese niño claro no tengo poder sobre los niños que están en esa institución y los puedo castigar sí. pero pues allá, yo no sé, es lo mismo que te va a decir la comisión sí, pues, vete a la conducir de Londres. <risa> pues sí. ¿No? Exacto. Entonces, alejar, alejarse de ese tipo de, de cosas, siempre hacerlo, siempre respaldarte en la ley para que disminuyas tus, tus riesgos. Eh, te sería muy bueno. Y si no lo sabes, aprender junto con tus hijos. Correcto. ¿No? Yo Correct. creo que eso, eso sería, eh, respondiendo a tus dos preguntas, de sí. ¿cómo perder el miedo e involucrar a, lo, a los niños? Se puede hacer de la mano al, al mismo tiempo.
0: Y, y nos, nos implica a nosotros, como papás, eh, ser valientes en el sentido de aprender junto con nuestros hijos. Porque de repente, pues como tenemos esta imagen de autoridad, de que lo sabemos todo, y, y de repente ponernos a un nivel en donde vamos a aprender junto con nuestros hijos, y, y como dices, este, equivocarnos junto con nuestros hijos, pues requiere de, de humildad por parte de nosotros como padres, ¿no? Entonces también hay que hacer ese ejercicio, pues de ponernos a, 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 en ese escenario de que voy a aprender al mismo tiempo que mi hijo, ¿no? Este, y a lo mejor este, nos vamos a equivocar igual al mismo tiempo, pero eso creo que va eh, ayudará mucho a generarle mucho más conciencia a nuestros hijos, a generarles mucho más responsabilidad también, y también creo que eh, a generar un compromiso es de decir, pues mi papá y yo estamos en, en el mismo barco, ¿no? Entonces también ellos implicaría que ellos eh, pusieran más, eh, hicieran un, un esfuerzo adicional pues para estar mucho más atentos y aprender mucho más rápido que, que, que su propio padre, ¿no?
1: Sí, humildad es la palabra correcta, yo creo que es la que, que la utilizas. Eh... Y eso yo creo que les va a enseñar mucho más, ¿no? Eh, y, y aparte vas a crear una, una unión, mucho un lazo mucho más fuerte, no solamente de, de autoridad, sino ya de socios, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente de acuerdo.
1: ¡Qué bonito ser socio de tu hijo!
0: Claro, claro. Este, y, y que además ese, esa sociedad, este, o sea, eh, la base de, de un futuro... Eh, financiero mucho mejor y más estable para desde el punto de vista familiar, ¿no? Tanto para a ti como adulto tener una jubilación correcta y por el otro lado tu hijo que vea pues un, un crecimiento de su propio patrimonio eh, con, con este, diferentes fuentes de ingresos, ¿no?
1: Totalmente. Eh, y, y creo que ahí también un, un punto importante a, a tocar es... <coughs> todo este amor hacia los hijos y todo lo que les damos y les damos de más, de más, de más, de más y educación y todas las herramientas que tú quieras, eh, si lo hacemos todo perfecto eh, y los desarrollamos y todo lo que estamos platicando, pero nosotros no cuidamos por nuestro futuro, por nuestra, nuestra, nuestras finanzas en la vejez. Correcto. Entonces vamos a venir a cobrárselo.
0: Claro, manténme.
1: Ahí estoy de nuevo. ¿Me sí, 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 sí. 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 Entonces, vamos a venir a cobrárselo y qué injusto es. Eh, Totalmente. Porque los lo vamos a impulsar y en algún momento los vamos a frenar.
0: Claro, claro. Y ahí es en donde creo que nosotros, es nuestra responsabilidad vivir, eh, planear nuestro futuro, planear nuestra vejez. Para los que eh, no lo hemos hecho o no lo han hecho, eh, nunca es tarde para empezar. Eh, seguramente tendremos que ir acelerando nuestras inversiones pero nunca es tarde para empezar a, tener, a llegar dignamente a la vejez, ¿no? Porque sí. eh, efectivamente, con, como lo mencionaste muy al principio, este, pues sí, te van a cambiar el corazón y pues, los próximos 20 o 25 años que te van a dar este,
1: de vida, pues no, no sabes cómo vamos a llegar, ¿no? Económicamente si no hablando. Vas padecer, los vas a padecer si, si, no, lo, si no te preparas bien. Eh, yo tengo dos conceptos muy sencillos, Edson, para, para tu audiencia, los papás. Sí, en este caso de cómo preparar el retiro. Es un mundo, pero lo puedo resumir en dos conceptos. Debemos de tener dos fuentes de ingreso en la vejez. Sí. Eh, uno es algo que yo le llamo este, paychecks, paychecks de pago. Sí. sí. Deben ser ingresos que siempre sean puntuales y seguros. Esos ingresos deben de eh, encargarse de nuestra vida básica: comida, vivienda. Salud, sí. eh, impuestos, y si todavía tenemos que pagar impuestos, de lo que sí. no se puede dejar de pagar. ¿Correcto? Entonces, tienen que ser ingresos garantizados. ¿De dónde vienen esos ingresos? Pues de una pensión del IMSS, si es que todavía este, alcanzas ese régimen o sí. de la FORE, que lo podemos ver en, el día de hoy en, en una crisis mundial tan grande como lo que estamos viendo. La gente que está pensionada del IMSS, cada día primero le, le depositan, punto, ¿no? Sí. Como más que... Que el país esté de cabeza, pues ahí está el dinero, ¿no? Eh, y la otra, eh, la otra puede ser una pensión privada, que eso es algo de desarrollar ya tuyo, ¿no? Esa es tarea este, de cada uno de nosotros, desarrollar esa pensión privada. Si tenemos la del IMSS, o la de la FORE, pues una que complemente para que sea suficiente mm. para estos gastos que te digo, y si no la tenemos, pues una que cubra todos estos gastos que, Exacto. que te digo, ¿no? Eh, el siguiente... Eh, fuente de ingresos, se llaman playchecks, play de juego, que son uh -huh. precisamente para eso, para diversiones y deseos, recreación. Te van a pagar tu casa en la playa, tu motocicleta, este, tus vacaciones, tu yate, el nivel, ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Sí. Esos, esos deben de venir de ingresos que no, que no sean necesariamente seguros. La cámara me estaba volviendo loco. Uh -huh. Este... Esos deben venir de ingresos que no sean totalmente seguros, pero que sean mucho más eh, agresivos, que sean más atractivos, que tengan más potencial de crecimiento. Sí. ¿Qué tipo de ingresos? Inversiones, negocios, renta de bienes raíces, entre otros, ¿no? Pueden faltar. Sí, el día de hoy podemos ver mucha gente que sus inversiones pues, han, están dando inclusive rendimiento negativo, ¿no? Sí. Eh, sus empresas han dejado de tener utilidad o, ha redu o se ha reducido su utilidad o inclusive hasta pérdidas eh, Y sus bienes raíces, algunos posiblemente se les han eh, desocupado, les han dejado de pagar en el mejor de los casos, inquilinos. Sí. En el peor de los casos, pues no los han desocupado y nomás no les han pagado. Exactamente. Ahí sigue, ¿no? este, entonces, esos ingresos, como pueden ser intermitentes, tienen cierto riesgo, pues deben de deben de cubrir gastos superfluos. Si, si tú tienes cuatro departamentos y se te desocupan dos y ya no te alcanza para cambiar la moto, no pasa nada. Te puedes esperar al siguiente año a cambiar tu moto. Correcto. Si te fallas ingreso, no pasa nada. En algún momento se van a volver a rentar, en algún momento va a agarrar otra vez utilidad la empresa, en algún momento va a subir el mercado y tus inversiones van a generar otra vez el rendimiento que estabas acostumbrado o mucho más. Pero en ese inter que no, tu vida básica no está en riesgo. Entonces, paychecks and playchecks. Nosotros nos tenemos que asegurar de tener esas dos para que eh, no lleguemos a todo el desarrollo que le dimos a nuestros hijos a cobrarles la factura al final, a que van a decir, oye, pues qué chiste. Güey", ¿no? sí. este, lo harán con mucho amor si uh -huh. les es posible, pero tampoco nos garantiza que estén en posición de ayudarnos. O sea, no podemos so ir tan a la buena de Dios como nuestros abuelos que decían, pues a mí me van a mantener, me van a dar 5 mil pesos cada hijo, tengo 10 hijos, pues ya tengo sí, 50 mil. ya la hice. Ahorita, este, el promedio son dos hijos, ¿no? Sí. Este, y si a uno no le va bien, pues le va a dejar toda la carga a uno y a las torres. Es, es muy injusto. Sí, 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 totalmente.
0: Este, eh, ¿En dónde te podemos encontrar, Sergio, en tus redes sociales? ¿En dónde te podemos pedir una asesoría?
1: En... Eh, en todas las redes estamos, pueden buscarme como S puente coach, ese de Sergio uh -huh. puente coach en Instagram, en Facebook eh, tenemos eh, un canal de YouTube también en Sergio Puente Coach Financiero si me buscan así, seguramente me, este, me van a encontrar eh, con una cámara que sí sirva <risa> este, ahí, ahí publicamos contenido que, de, que ayude a educar y que les ayude a, a administrar y a potenciar sus finanzas Uh -huh. de tanto personales como familiares eh, ahí mismo nos, nos, nos pueden este, contactar www.sergiopuente.com también en nuestra página en realidad estamos muy, muy localizables y con mucho gusto este, podemos sentarnos si tienen alguna duda en específico este, a, a revisarla, podemos agendar una reunión si quieren saber un poquito más de cómo, eh, pues cómo convertirse en futuros viejitos millonarios 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 darle check a ese, a ese tema tan, pues yo creo que tan hablado el día de hoy, como que de sí. decir, todo mundo sabemos que es importante, que las apores no van a ser suficientes, bla, 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 que es que es importante ahorrar para esa etapa de retiro y jubilación. Es muy hablado, pero es muy poco, eh, hay muy poca acción detrás de, ¿no? Sí, poco aterrizado. Poco aterrizado y siempre pensamos que tenemos mucho tiempo y créanme, eh, si van a vivir 20 o 25 años en el retiro, en la jubilación, imagínense o sea, cuánto dinero tienes que juntar, todo lo que tienes que armar para vivir 20 años sin trabajar. Correcto. O sea, no, es, no es sencillo. Entre más, más tiempo tengan, va a ser mucho más sencillo y van a tener una mejor jubilación. Entre más se tarden, se están robando dinero ustedes mismos. ¿no? Totalmente, totalmente este.
0: Muchas gracias, Sergio. Te agradecemos mucho tu tiempo. La verdad ha sido una plática muy, muy enriquecedora y, y bueno, pues seguramente eh, en un tiempo la repetiremos para ir refrescando eh, pues nuevos programas, nuevos eh, formas o, o planes de, de inversión o de financiamiento que precisamente nos permitan llegar dignamente a, pues a, a una jubilación en eh, donde todos nos podamos ir al, al yate, como bien lo mencionaste. Eh, y bueno, pues ya, como dicen por ahí, ya me vi.
1: Igualmente, son <ríe> muchas gracias. Yo ya vi a mis hijas haciendo tus viajes y <ríe> este, La verdad, te, te quiero felicitar por la labor tan noble que haces. Eh, estás trabajando con el tesoro del país y del mundo, que son los chavos. Sí. Y eso, eso es de vocación. Este, te, lo, te lo reconozco, te felicito. Eh, y me encanta, me encanta... Me encanta cuando la gente hace negocios con cosas tan bonitas.
0: Así es. Eh, estamos creando ciudadanos del mundo, que es ya lo que les toca a nuestros hijos. Este. Pues muchas gracias. Te agradezco tus comentarios, te agradezco tu tiempo y, bueno, que nos hayas compartido todos tus conocimientos, tu experiencia eh, personal y profesional. Y, bueno, pues eh, esto fue Elevando conciencia entre Padres. Nos veremos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.